0: Ich glaube, dass das dann auch der tiefste Punkt war, den ich bisher erlebt habe in meinem Leben. Und zwar habe ich in diesem Dauerstress, in diesem chronischen Stress, den ich erst dann auch immer mehr erkannt habe, kam dieser Moment von, ich kann nicht mehr und ich bin nicht mehr in Kontrolle, was in mir geschieht. Und das hat dazu geführt, dass ich starke Ängste auf einmal hochkam, so exzessiv, dass ich nicht mehr klar denken konnte und konnte auch erstmal nicht mehr mein Zuhause verlassen, hatte tiefe Trauer und Emotionen, die ich einfach gar nicht alle beschreiben konnte und damit herzlich willkommen bei der allerersten Podcast Episode hier auf meinem Podcast Gesundheit die bewegt und heute begleite ich dich auf die Reise zu der Frage, wer bin ich? Dafür blicken wir in die Vergangenheit, vor allem die letzten drei Jahre, schauen uns auch an, was mich heute ausmacht und beschäftigen uns mit der Frage meiner Vision, was ich möchte, was ich will für die Zukunft. Und gleichzeitig möchte ich noch einen kleinen Disclaimer da lassen: Es geht heute auch um psychische Erkrankungen und Tiefen, des Lebens, falls du da sehr sensibel bist, lade ich dich ein, diese Folge eventuell zu skippen. Aber jetzt viel Spaß mit dem Intro und bis gleich. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt, mit Merlin Hohenstein. So, und dann starten wir sofort hier rein in die erste Folge mit der Frage, und das werde ich ähm, hier einführen, jedes Mal vor der Episode, wie fühle ich mich? Und was ist mein Bedürfnis heute? Und ja, das beantworte ich jetzt erstmal für mich. Und danach kannst du pausieren und mal in dich reinfühlen. Ich fühle mich heute eher schlapp und auch ähm, so als würde sehr viel Alter Last abfallen, ähm, was aber auch mit einer Intensiv Intensivität mit hergeht, so von Vibrationen und Schwere noch irgendwie, die gerade abfällt und gleichzeitig ist mein heutiges Bedürfnis Rückzug gewesen ähm, und Reflexion über das, was war und jetzt ist mein Bedürfnis, <lacht> wer hätte es gedacht, dass ich mich jetzt aber auch gerade so ein kleines Feuer ist hochgekommen heute Abend und dachte, ich teile mich heute mit und werde hier ganz spontan die erste Episode aufnehmen. Und jetzt pausiere bitte und stell dir genau die zwei Fragen. Auch wie fühlst du dich und was ist dein Bedürfnis? Und wenn du jetzt die Fragen gestellt hast, können wir hier jetzt reinstarten in meine erste Episode, in der ich jetzt mit dir ja, die Frage beantworte, wer bin ich, damit du ja, einfach Bescheid weißt, mit wem du es jetzt zu tun hast. Ich bin der Merlin, ich bin 22 und ich habe gewisse Werte, die mir sehr wichtig sind, die ich auch jeden Tag im Alltag versuche, dem nachzugehen. Das sind vor allem die Wahrhaftigkeit an erster Stelle. Ich möchte ein authentisches, ehrliches Auftreten haben und ähm, in direktem Bezug zu meinem Körper sein. Ähm, und sonst ist es mir super wichtig, präsent im Alltag zu sein, auch darüber hinaus, über die Achtsamkeit. Also wirklich mir gewahr sein, dass ich gerade bin. Ähm, aber genauer werde ich da jetzt auch noch nicht drauf eingehen. Und äh, sonst äh, ist mir auch sehr wichtig, mit mir einen liebevollen, sanften Umgang zu haben und auf meinen Körper zu achten im Bereich der Gesundheit. Ebenso liebe ich es, ähm, zu lernen und Neues auszuprobieren. Ich bin ein großer Fan davon und das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Und ich trainiere mir zurzeit an, immer mehr Leichtigkeit in mein Leben einzuladen, indem ich täglich momentan für mich 10 Minuten tanze, wenn ich nicht gerade in den Tanzkurs gehe. Und bin immer mehr offen dafür, mich zu zeigen und hinzugeben, wie diesem Podcast hier. Und ja, das würde ich sagen, beschreibt mich schon mal grob ganz gut und das sind die ganzen Anteile, die ich bisher genannt habe, die ja eher so Licht, da als Licht darstellen, so ein bisschen, ja, das sind so sehr, sehr positive Aspekte, die ich an mir sehe und wertschätze. Da gibt es auch gleichzeitig, und das macht mich genauso aus die anderen Anteile. Ich äh, tendiere zum Perfektionismus immer wieder. Ich ähm, ja, bin auch da sehr, äh, kenne manchmal nicht so ganz mein, mein Maß. Äh, das äh, bin da ein bisschen maßlos manchmal. Äh, tendiere zu Extremen, die dann äh, in Leichtsinnigkeit enden können. Und äh, bin manchmal auch sehr schwer. Und ähm, hart. Und ja, das sind auf jeden Fall große Anteile in mir, die auch sehr präsent sind. Mich auch gar nicht ähm, als da nur lichtvoll beschreiben. Die Schatten machen mich genauso zu dem, wer ich bin. Und auf einer anderen Ebene würde ich sagen, macht mich und. Ähm, da will ich jetzt nämlich noch mehr darauf eingehen. Auch aus, wer ich war und wer mich immer noch zu dem macht, wer ich dann heute bin, in gewissen Zügen, ähm, auch wenn ich immer mehr loslasse von dem, wer ich war, ähm, heißt nicht, dass ich äh, in den Keller wieder runter äh, schicke, sondern eher den Keller aufräume und so äh, die Anteile einfach annehme und sie sich gleichzeitig nicht mehr so stark ausprägen. Und ähm, ich hatte mir schon jetzt ein bisschen länger Gedanken gemacht, wie, wie weit soll ich in die Vergangenheit zurückgehen? Wie, wie weit will ich in die Vergangenheit zurückgehen, ist die andere Frage. Und ich habe gar keinen Bock irgendwie zu weit da meine ganze Schulzeit aufzubrechen und so weiter. Die fasse ich jetzt nur kurz mal zusammen. Ich äh, habe die Schule teilweise gemocht, teilweise auch überhaupt nicht. Ich würde mich, ähm, ich würde sagen, ich war auch ein ganz guter Schüler, ähm, auch, sage ich mal, ein anpassungsfähiger Schüler, der ähm, ja, auch wenige Schwierigkeiten für die Lehrer oder so äh, bereitet hat und gleichzeitig hat es mir viel Authentizität genommen, ähm, aus dem Bedürfnis ähm, harmoniebedürftiger zu sein und nicht so anzustoßen und ähm, habe die ja, die Zeit auch viel verbracht mit Tanzen und mit Party und ähm, ja, es war eine turbulente Schulzeit mit vielen Extremen, die ich kein, ich würde sagen, immer weniger äh, Reue spüre. Es gibt Dinge, wo ich wahrscheinlich mir auf jeden Fall noch nicht verziehen habe, die sind mir jetzt gerade auch teilweise auch noch nicht bewusst, aber habe viel mir verziehen auch, was den Alkoholkonsum und so angeht. Und ähm, möchte eigentlich mit dir jetzt hier da starten, wo meine Reise begonnen hat, ein bewussteres Leben zu leben und mich für Wachstum zu entscheiden. Und das sehe ich vor allem als meine spannende, die spannende Reise sehe ich das an, weil eben hier viel Veränderung in kurzer Zeit entstanden ist und sehr viel passiert ist und da möchte ich jetzt mit dir einsteigen und zwar starten wir hier tatsächlich äh, 2020, äh, dem Jahr der Pandemie, wo all diese ganzen Muster der Schulzeit, der ja, Vergangenheit mir das erste Mal bewusster wurden und ich mich bewusst dazu entschieden habe, einen anderen Weg auszuprobieren. Vom Alkohol, Feiern und viel Ablenkung hin zu einem Leben, wo ich anfange zu hinterfragen und Gewohnheiten zu entwickeln, die mir dabei helfen, ja, ein Leben mehr nach meinen Werten zu leben. Gestartet hat das alles mit der veganen Ernährung bei mir. Ich habe mich Ende 2019, kurz vor meinem Abitur, dafür entschieden, ja, auf eine vegane Ernährung umzusteigen. Vorher war sie sehr fleischlastig und mit viel mit verarbeiteten Produkten ähm, habe ich, also viele verarbeitete Lebensmittel habe ich auch gegessen. Wenig Gemüse und das hat sich dann schlagartig gewendet. Und habe dann von den einen auf den anderen Tag, es war sogar nicht mal über Nacht, es war am morgen war ich noch äh, Mischköstler, am Abend war ich vegan. <lacht> Auslöser war, glaube ich, einige Dokumentationen im Bereich der Umwelt und der Gesundheit. Und ja, dann hat es für mich begonnen zu hinterfragen, ob das, was ich konsumiere, wirklich so im Einklang mit meinen Werten ist. Und offensichtlich war es das nicht. Und dadurch habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema ja, Ernährung zu beschäftigen. Was ich in meinen Körper reinlasse, womit ich äh, mich nähre. Und das ist auf jeden Fall für mich ein großer Schritt gewesen. Ja, und es hat einiges ins Rollen gebracht. Und langsam, aber sicher, habe ich dann meine Ernährung auch nicht nur vegan, sondern auch ähm, vollwertig und ähm, bedarfsdeckend gestaltet. Weil mir es auch wichtiger wurde, dass ich es nicht nur für die Umwelt und Nachhaltigkeit mache, sondern auch für meine Gesundheit. Und habe dann mich dazu entschieden, den Ernährung, einen Ernährungsberater, einen, einen veganen Ernährungsberater, um genau zu sein, äh, zu absolvieren. Habe ich dann im gleichen Jahr gestartet, ein äh, paar Monate nachdem ich Abitur gemacht habe, habe mich mit der Ernährung etwas mehr dadurch beschäftigen dürfen, mit den Tierrechten mehr beschäftigen dürfen. Und ähm, ja, das war so mein erster Start. Ähm, mit Thema Gesundheit und Thema Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich würde sagen, im Bereich der Ernährung, da hat für mich die Persönlichkeitsentwicklung definitiv begonnen. Und das mache ich daran fest, dass ich eben hinterfrage und meine Werte neu definiere. Und das abgesehen von dem, was die Gesellschaft für normal und richtig empfindet. Und all das hat dann die extrem befeuert, mich mehr mit all diesen Themen zu beschäftigen und wurde sehr durstig in dem Bereich äh, Gesundheit und der, ähm, dem Bereich der Selbstoptimierung. Und die nenne ich bewusst Selbstoptimierung zu, zu dem Zeitpunkt noch. Genau erklär, wirst du, glaube ich, äh, erkennen im Verlaufe dieses Podcasts und habe dann angefangen, äh, nachdem ich dann das 2020, das Jahr diesem Thema gewidmet habe, das Jahr 2021, äh, mich mit der Meditation und der kalten Dusche, ich habe es so mir aufgeschrieben, weil es mir so noch im Gedächtnis war äh, oder ist, damit irgendwie ein noch mm, intensiverer neuer Schritt, ich gewagt habe. Und ich würde nicht sagen, dass diese Meditation vor zweieinhalb Jahren der Meditation von heute entspricht. Gleichzeitig startet man ja immer irgendwie, irgendwo und es sollte auch nicht der Anspruch sein, das äh, ausgereift gut, perfekt zu können. Das ist bei Meditation vor allem am Anfang ähm, einfach nur irrational. Und ja, das hat erstmal dazu geführt, dass... Äh, vor allem dieses Thema, sich selbst hinterfragen, sich oder mich auch eventuell kritisch zu betrachten, befeuert wurde. Wenn, also seitdem ich mich dann einfach auch durch die Meditation erkannt habe, dass ich gewisse Gedanken habe und die auch eventuell nicht immer super angenehm sind, ist das von alleine entstanden, dass da das Bedürfnis, hochkam, genauer zu erklären, also die Erklärung finden zu wollen, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich das denke. Und ja, genau. Und ich würde sagen, mit dieser Phase ist so die erste richtige Phase tatsächlich fast zu Ende gegangen, die der ersten Selbstfindung oder wie soll ich es am besten nennen, die Phase, in der ich einfach das erste Mal hinterfragt habe und in Berührung mit mir, meinem Körper und meinem Geist kam. Und dann hatte ich die Motivation und dieses innere Bedürfnis, mich mitzuteilen mit dem Bereich Ernährung und Veganismus und habe das dann gemacht und das für insgesamt auch ein Jahr sogar habe dann Instagram betrieben und vielleicht kennen mich die einen oder anderen noch von der Zeit habe sehr sehr mit sehr viel Kontinuität und Disziplin und ich würde auch sagen selbst auf irgendwie diesen Account betrieben und ja Rezepte Grafiken über Thema Veganismus, Ernährung und äh, Tipps der Persönlichkeitsentwicklung mitgeteilt. Einiges davon, besser gesagt, die Rezeptvideos sind noch auf meinem Instagram-Account, den Rest habe ich archiviert, weil ich damit dann auch irgendwann nicht mehr so resoniert habe. Aber das war echt so ein Zeitpunkt, wo ich wirklich rausgegangen bin. Und das war eine Riesenüberwindung. Das erste Mal, mich zu zeigen auf Social Media, lernen, in eine Kamera zu sprechen. Und ähm, ja, das war enorm herausfordernd und gleichzeitig extrem bereichernd, weil ich so viel da lernen durfte. Ich ähm, konnte lernen, Grafiken äh, zu designen, ich durfte lernen, äh, Videos zu schneiden, ich durfte lernen, in eine Kamera zu sprechen, mich, der, der kon mich da mit dem zu konfrontieren, abgelehnt, eventuell abgelehnt zu werden. Und ähm, das war super mutig von mir, wenn ich jetzt auch da zurückschaue, in was auch ich für einen Zustand auch eigentlich auch manchmal noch war, mit welchen Glaubenssätzen ich ähm, konfrontiert war und einfach, einfach gemacht habe. Also Hut ab, Merlin, vor zweieinhalb Jahren, danke, dass du gestartet hast. Und ähm, durch dieses Bewusstwerden und dieses plötzliche abkapsel oder das plötzliche Seinlassen von all den nicht förderlichen Gewohnheiten, die ich hatte, oder dienlichen Gewohnheiten, die ich hatte, wie das Alkohol oder ja, viele Ablenkungsschutzmechanismen, die ich einfach gelassen habe, war das gar nicht mal so förderlich. Und würde das auch nicht unbedingt raten, wenn du dich verändern willst, jetzt die alten Gewohnheiten einfach zu lassen, weil du entweder umso stärker in die alten Gewohnheiten wieder fällst oder neue Gewohnheiten entwickelst, die auch Kompensationsstrategien dienen, oder, und das war der Fall bei mir, die Themen, die hinter diesen Gewohnheiten liegen, also oder hinter diesen Schutzmechanismen, dass diese schmerzhaften Themen radikal hochkommen. Und das war dann bei mir der Fall in der Zeit, wo ich. Zwar den Mechanismus, den Schutzmechanismus Instagram dann auch hatte und vielen diese da reingesteckt habe, äh, gleichzeitig auch nicht alles kompensieren konnte und so starke Übelkeit entwickelt habe. Zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, warum. Ich wusste nur, ich habe Übelkeit und das ist extrem förder fördernd, fordernd und ähm, hatte dann auch extreme ähm, ja, Probleme wieder zu essen. Und das als jemand, der hier Ernährung ne, Ernährung und alles äh, sich damit ja so gut auskennt äh, angeblich. Das mir zugestehen, dass ich jetzt Probleme habe mit Essen, das war sehr schwierig und habe dann auch erstmal 10 Kilo in kürzester Zeit abgenommen, innerhalb von drei 4 Monaten, aus dem ähm, Grund, dass ich einfach mir zu schlecht war, um äh, zu essen. Und ähm, nebenbei sind auch viele Sachen in, in meinem Leben auch passiert, die ich jetzt nicht noch näher beleuchte, die aber auch bestimmt Grund dafür waren. Das sind ja immer einige Gründe, nicht nur einer. Und äh, haben mich dann auch Stück für Stück bei Ärzten checken lassen mit einer Magenspiegelung, mit Bluttests, mit allen möglichen Proben um mit der Hoffnung, dass irgendwas doch körperlich einfach nicht stimmt, ich irgendwas kriege und dann wieder alles gut ist. Kurzer Spoiler: Ich <lacht> habe nichts gekriegt, er äh, hatte keine Diagnose bekommen, ähm, habe auch somit kein Medikament oder irgendwas bekommen und war ein typisches Ergebnis des Reizdarmsyndroms laut der Ärzte, was mir erstmal nicht so gefallen hat und äh, das habe ich dann erstmal mit mir mitgeschleppt, während ich weiter gehasselt habe und das, das bis ungefähr Oktober 21, also zehn Monate lang hatte ich dieses Thema dann und äh, es war mal mehr, mal weniger in der Zeit des Sommers zum Beispiel weniger, wo ich auch viel abgelenkt war und so weiter und so fort. Und äh, als ich dann diese Phase jetzt wirklich abgeschlossen habe, die Phase, dass ich äh, ja, in Deutschland ähm, mich dem all diesem gewidmet habe, kam eine neue Entscheidung in mein Leben, die ich getroffen habe, und zwar, dass ich reisen gehe. Und Viele kennen, dass es, ähm, dass es sehr beliebt ist im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Geh reisen und du findest deine Antworten. Ähm, wird ja oft äh, auch so unterbewusst vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass ähm, das einen retten kann, wenn es einem nicht gut geht. Ja, das war so ein Grund, warum ich reisen gehen wollte, um sozusagen mal weg von diesen ganzen Problemen zu gehen. Gleichzeitig, weil ich auch wirklich Lust hatte zu reisen und mich besser kennenlernen wollte, weil ich bisher nur Bücher gelesen habe und Podcasts gehört habe im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und das war für mich der nächste Schritt. Und ich stehe da immer noch voll dahinter und finde das super, dass das der Merlin vor ähm, zwei Jahren ungefähr gemacht hat. Und mein Wahlland war Peru und äh, habe das äh, verbunden mit einem freiwilligen Jahr, wo meine Aufgabe war, im Regenwald zu arbeiten, in einem kleinen Dorf und dort in der Schule zu helfen und auf dem Feld zu arbeiten. Das heißt, von einem Extrem, würde ich jetzt einfach mal sagen, dieses äh, ständige Hasseln hin zu einem sehr ruhigen Leben. Zumindest im Äußeren. Und so kommen wir in die wirklich jetzt die nächste Phase meines Lebens, die, in der ich Erfahrungen sammeln darf und das Leben also richtig erleben darf. In all seinen Höhen und Tiefen. Und so habe ich mich dann auf die Reise nach Peru begonnen, habe meinen ersten Monat in einem Dorf im Regenwald verbracht Daraus wurden dann ein paar mehr Monate, jedoch kein Jahr, wie ich vielleicht erst gedacht habe und habe viele Herausforderungen gehabt, wie dass ich dort kein Internet hatte, die Elektrizität war nur eine Glühbirne in der Küche und es gab auch keine Dusche und gleichzeitig einer der größten Struggles. Ich konnte Instagram nicht mehr so richtig betreiben, wie ich es wollte. Und so ein bisschen dieser Traum jetzt durchzustarten online war gar nicht möglich. Und das wurde mir dann erst währenddessen bewusst. Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und äh, wenn ich so drüber auch nochmal kurz darüber nachdenke und reflektiere. Thema Überdenken und Overthinking ähm, haben ja viele das Thema. Bei mir war es das Echt noch nie so stark, noch nie habe ich wirklich so lange überdenken Sachen überdacht, sondern habe eher so sofort gehandelt und dann mh, entweder die Konsequenzen halt einfach erfahren oder auch einfach nicht. Auf jeden Fall zurück zu dem Aufenthalt im Regenwald. Dort war es teilweise ein Traum, die Natur sehr süße, liebe Menschen, die ich kennenlernen dürf, durfte, die Familie, mit der ich äh, dort gelebt habe, eine zwölfköpfige peruanische Familie. Und Ruhe, das erste Mal wirklich Ruhe, habe ich empfunden für den ersten Monat. Freude durch diese ganze Neugier, diese neuen Eindrücke. Es war wirklich einfach ein Paradies. Gleichzeitig ähm, hatte ich auch keine Übelkeit mehr und irgendwie war einfach, es war einfach geil. <lacht> Meine erste Erfahrung war also sehr positiv und ich durfte einfach diesen Teil von mir erkennen, der auch Leichtigkeit empfindet, Freude stark wahrnimmt und abenteuerlustig ist. Weiter ähm, in dem Verlauf ähm, kam es dann aber so, dass dieses Gefühl nicht angehalten hat. Ab einem Punkt, wo ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen habe, und erstmal flach lag für eine Woche. Das war dann ein Auslöser für etwas, was ich gedacht habe, dass es Vergangenheit ist. Und zwar die Übelkeit. Nachdem ich diese Vergiftung hatte, war die Übelkeit wieder so präsent, wie ich sie schon mal kannte. Und wollte auch nicht mehr so schnell gehen. Und ich würde sagen, davor hatte ich zwar mit Übelkeit zu kämpfen, aber es war immer mal da und mal weg. Ab diesem Punkt war es jeden Tag fast 24-7 da. Und das hat mich sehr belastet. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, ich war dann im Regenwald alleine und hatte diese Schmerzen. Das erste Mal weg von zu Hause, für so lang und so weit. Und dann... Ja, ist die Erfahrung gar nicht mal so, wie meine Erwartungen ist, wie ich es erwartet habe. Und ich wurde erstmal bitter enttäuscht, dass es mir nicht gut geht, wenn ich äh, weg von Deutschland bin. Das war erstmal ein Brocken, den ich schlucken durfte, was auch, wie du gleich im Verlauf noch erkennst, äh, auch weiterhin noch mehr Konsequenzen insgesamt mit sich genommen hat. Auf jeden Fall habe ich dann eine Auszeit gebraucht von der Zeit im Regenwald, habe ein Praktikum in, also von einer Auszeit im Dorf besser gesagt, habe ein Praktikum gemacht in der Großstadt im Regenwald, in einem Botanischen Garten. Bin dann nochmal einen Monat reisen gegangen und konnte neben der Übelkeit und diesem Schmerz, den ich äh, empfunden habe, trotzdem auch genießen und das dann, ja, bis, sagen wir mal, Januar, Das heißt, ich war dann drei Monate in Peru, konnte es im Großen und Ganzen genießen mit den Herausforderungen, die gleichzeitig präsent waren. Und dann ja, ähm, hat das alles eine noch intensivere Wendung genommen. Ich möchte hier auch weiterhin ehrlich sein und die relevanten Dinge nicht weglassen. Und deswegen... Ähm, teile ich auch die Erfahrungen, die ich dann Ende Januar gemacht habe, kurz und knapp. Ich äh, habe dann mich dazu entschieden, wenn ich schon reisen gerade bin in Peru, im Regenwald und das erste Mal in Kontakt kam mit dieser wundervollen Natur, die sehr, sehr traumhaft war und in mir etwas entfacht hat, was ich noch nicht kannte vorher und zwar dieses Spirituelle, dieses Naturverbundene, verbunden mit diesen alten Weisheiten, die in Peru schlummern, dem Schamanismus und so weiter. Und ähm, habe mich dann entschieden, dass ich auch ähm, eine, ja, auf einer Ayahuasca-Zeremonie gehe, mich dort ähm, begleiten lasse für zwei Zeremonien und das war ein großer Schritt in eine Reise, die dort noch intensiver startet. Meine Intentionen, meine Erwartungen waren, was mit der Zeremonie anging, folgende. Mir geht es nicht gut und ich will eine schnelle Lösung ich bin auch neugierig und möchte einfach mal was ausprobieren und möchte weg von diesem Schmerz und eventuell kennst du dich ein bisschen aus mit Psychedelika, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, anhand von meiner Erfahrung, kann es oft eher kontraproduktiv, destruktiv sein, wenn du mit so einer Erwartungshaltung in eine Zeremonie gehst, in jeglicher Art und Weise und gleichzeitig auch nicht das Mindset hast und auch nicht das Umfeld hast, was dir die Sicherheit bietet, eine Erfahrung zu machen, die dir dient und mit der du dann gesund umgehen kannst und sie auch integrieren kannst. Und ich als Unerfahrener, der ja, kein Wissen hatte in dem Bereich, bin dann in diese Zeremonie rein und ähm, so wie ich es auch wollte, kam das Thema Hochübelkeit und ähm, jedoch nicht in dieser Form, wie ich es mir gewünscht habe. Und zwar durfte ich richtig, richtig tief ins Fass blicken, in den Keller reinschauen, den Schatten erkennen, der in mir schlummert Einmal ein Dämon, den ich irgendwie gesehen habe, aber auch jemand, der elendig, todsterbenskrank ist. Und das war für mich eine Erfahrung, die ich in dem Moment nicht halten konnte, auch nicht annehmen konnte und versucht habe zu kontrollieren. Ich dachte... Und das war schon mal einer der ersten Probleme. Ich habe versucht zu kontrollieren und mit meinem Verstand das rationalisieren, was da geschieht. Was nur noch mehr Widerstand und mehr Leid verursacht hat. Und ich mich in dieser Realität befunden habe, dass ich es wirklich bin. Krank, todsterbenskrank und besessen. Und das war auf jeden Fall nicht so Einfach zu verdauen im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dieser Zeremonie, die jeweils sieben Stunden ging, ging es mir erstmal verhältnismäßig ziemlich gut. Ich dachte so, wow, ich empfinde gerade so eine Leichtigkeit in mir und dachte so, wow, habe ich vielleicht dieses Thema jetzt doch loslassen können in so kurzer Zeit. Äh, getäuscht habe ich mich auch. Zwei Tage später hat es dann nur noch einen größeren Ausmaß genommen und. Die Übelkeit war so an einem Punkt, dass ich wirklich Todesängste hatte und ähm, mit diesen dann wieder zurück im Dorf ähm, gekämpft habe. Und hier sind wir auch bei meiner Geschichte bei einem der zwei großen Rock Bottoms angekommen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Sehr viel Schmerz habe ich erfahren, gekoppelt mit Widerstand. Und... Ich habe mich einfach krank gefühlt, auf so vielen Ebenen. Ich kam nicht mehr so ganz klar mit meinen Gedanken, in dieser Isolation im Regenwald, ohne Kontakt nach außen. Ich äh, habe mich emotional sehr belastet gefühlt und, und einfach körperlich ähm, hatte ich chronische Kopfschmerzen irgendwie entwickelt, starke Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Energielosigkeit und Übelkeit und habe mich dann entschieden, aus dieser Elend, ähm, dass ich dieses Jahr, was bisher nur vier Monate waren oder fünf, abzubrechen und ähm, frühzeitig nach Deutschland wieder zu gehen, das Land Peru zu verlassen, weil eben der Schmerz größer war und der Wert Gesundheit in dem Moment auch für mich wichtiger war als jetzt noch länger diesen Schmerz auszuhalten und habe auch schon länger gewartet, als es, also es war teilweise schon am Limit, wie lange ich gewartet habe und habe dann, weil ich eben mit einer Organisation reisen war und auch an sie gebunden war, erst den Flug drei Monate danach, also statt Februar, dann im Mai sozusagen bekommen. Ich habe die Zeit dann genutzt, um nochmal diese Erfahrung in Peru überschreiben zu wollen mit positiven Erlebnissen und bin dann drei, drei Monate noch reisen gegangen, habe die Anden nochmal für eine Woche überwandert, bin durch äh, den Süden in die Wüste, war nicht mehr so viel im Regenwald, den habe ich da genug gesehen für ein halbes Jahr fast und bin dann auch in die Städte, die in Peru sehr bekannt sind wie Cusco, Arequipa, Lima und so weiter. Tatsächlich habe ich so viel noch daraus ziehen können, so viel mitnehmen dürfen in dieser Zeit und bin so dankbar, dass ich drei Monate noch warten musste in dem Fall und gleichzeitig wirklich eine Seite von mir kennenlernen durfte, die ich auch so noch nicht kannte. Wie viele Abenteuer ich erleben durfte, wie mit Menschen in Austausch kommen durfte, wie dieses Thema Spiritualität in mein Leben wirklich sich eingebunden hat und tief verankert hat und ich so in tiefere Verbindungen schon mal einschreiten konnte, gleichzeitig mit viel emotionaler Instabilität und äh, Trauer und trotzdem war ich auch ähm, in dem Moment erfüllt, dass ich reisen konnte und dass frei von jeglichen Regeln. Und so von diesem Kapitel Peru, wo ich einmal die schönsten Momente meines Lebens teilweise erleben durfte und gleichzeitig auch die schwierigsten und es einfach eine Achterbahnfahrt war. Und ich dann im Mai wieder in Deutschland war, beginnt die Phase 3 dieser Reise. In mir und zwar die der Integration und die der wahren Schattenarbeit. Ich habe das Kapitel der Persönlichkeitsentwicklung auf einer anderen Ebene dann gestartet und zwar habe ich ähm, sofort nach meiner Anreise in Deutschland bei einem Coaching teilgenommen. Von Set und Setting, vielleicht kennst du die einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kann ich es euch ans Herz legen, dort mal vorbeizuschauen. Und Set und Setting, slash Unlock Yourself, das Coaching, hat mir, und da bin ich echt immer noch sprachlos, aber es hat so viel bewirkt. Es hat so viel Klarheit gegeben, es hat so viel Verbindung geschafft, es hat so viel mich mit meinen Emotionen verbunden, wie auch noch nie mit im Leben. Und es war ein Gruppencoaching, ich war dort für zwei Monate wöchentlich mehrmals mit zehn Leuten in einem Raum plus die Coaches und habe mich nur für zwei Monate wirklich hingesetzt und gepaukt, mich analysiert, meine Vergangenheit ähm, wirklich angeschaut, geguckt, wo, welche Events was ausgelöst haben, habe meine Werte definiert, ich habe meine Schatten kennengelernt, ich habe erkannt, dass ich mich noch nicht liebe und ähm, bin in die ersten Schritte der Selbstliebe reingetreten, die ersten Berührungen damit gemacht und habe wirklich mich öffnen können, das erste Mal vor zehn fremden Leuten und habe auch mein erstes Mal Nachdem ich so viel Schmerz die letzten Monate empfunden habe, mich emotional öffnen können und weinen können und das war wirklich heilsam und kann jedem von euch empfehlen, wenn ihr in so Phasen seid, wo ihr nicht weiter wisst, wo ihr denkt, dass das Leben noch mehr bietet und ihr viel mehr in euch Potenzial habt, dass so ein Coaching auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann. Denn genau in so einer Phase habe ich mich gleichzeitig auch begeben. Neben den körperlichen Beschwerden war ich nämlich auch ratlos und einfach überfordert. Und dieses Coaching, das dann zwei Monate ging, hat in mir bewirkt, dass ich erkannt habe, dass es mir gar nicht mal so gut geht. Und du kannst vielleicht, denkst dir jetzt so, hä? Die letzten Monate waren noch allgemein schwierig. Wie kommt es denn, dass du jetzt erst diese Erkenntnis hast? Ich würde sagen, ab dem Punkt, wo du deine Verantwortung übernimmst über deine eigenen Themen und erkennst, dass letztendlich alles, was du im Außen erlebst, irgendwie auch ein Spiegel ist deines Inneren. Und wenn du dann mal dir erlaubst, diese Opferrolle loszulassen und in die Eigenverantwortung zu treten, dann wurde mir auch erst klar, dass in mir so viele Blockaden sind. Und das zu erkennen, ist einer der wichtigsten Erkenntnisse ähm, bisher in meinem Leben gewesen. Und diese Erkenntnis hat mich so richtig getroffen. Nach dem Coaching war ich erstmal definitiv nicht, <lacht> wie auch viele dann versprechen, glücklich und erfüllt. Und das war auch nicht der Anspruch von dem Coaching und auch nicht von mir. Ich wusste, ich habe jetzt viel an mir zu arbeiten, wenn ich ein erfülltes, friedvolleres und glückliches Leben leben will. Und sowas kommt nicht von heute auf morgen, sowas braucht Zeit und darf Zeit brauchen. Ja, und so hat dann im Juni 2021, und das ist jetzt vor einem Jahr, der Weg, wo ich wirklich eigenverantwortlich gehandelt habe, gestartet, habe dann einen kleinen Ausflug gemacht von Mainz, meiner Heimatstadt, mit meinem damaligen Job, raus nach Hannover. Und das ist jetzt vielleicht es so vor, als wäre das jetzt so ein richtiges random Event. Nein, das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Event. Ich äh, war das erste Mal seit Peru, wo dort so viel Schlimmes passiert ist, auch in Peru, was ich auch nicht runterspielen äh, sollte, bin ich das erste Mal wieder von nach Hause raus und hatte gleichzeitig eben, wusste ich, dass einiges in mir am Wackeln ist. Und dieser Start der Persönlichkeitsentwicklung kann auch dazu sorgen, dass du erstmal instabiler in dir wirst und verletzlicher wirst und erstmal dein Selbstwert auch sinkt. Und das durfte ich alles erfahren und ganz viel Schmerz kam hoch in dieser kurzen Zeit, dieser vier Tage in Hannover. Da habe ich dann mein Rock Bottom Number Two wirklich erreicht und glaube, dass das dann auch der tiefste Punkt war den ich bisher erlebt habe in meinem Leben. Und zwar habe ich in diesem Dauerstress, in diesem chronischen Stress, den ich erst dann auch immer mehr erkannt habe, kam dieser Moment von ich kann nicht mehr und ich bin nicht mehr in Kontrolle, was in mir geschieht. Mir ist auch bewusst, dass ich allgemein, also jetzt, im heute, jetzt, ist mir auch bewusst, dass ich weiterhin nicht das alles kontrollieren kann, nur wenn du eben diesen Widerstand hast das und diese Kontrolle dann zu Kontrollverlust führt, hat das dazu geführt, dass in mir einige Nervenbahnen Alarm geschlagen haben und ich nicht mehr in der Lage war, zu funktionieren. So wie wir es kennen in der Gesellschaft, dass man so lange funktioniert, bis eben die Nervenbahnen Alarm schlagen und das war der Punkt bei mir. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, starke Ängste auf einmal hochkam, so exzessiv, dass ich nicht mehr klar denken konnte und einfach nur saß und dachte, dass ich jetzt schizophren werde, ähm, weil es wirklich so schlimm war in dem Moment. Und habe dann ab diesem Punkt... Ähm, hat sich dann mein Leben irgendwie schlagartig verändert. Und zwar habe ich eine Angststörung entwickelt, war dann nach dieser Phase in Hannover zu Hause wieder und konnte auch erstmal nicht mehr mein Zuhause verlassen. Hatte nur noch Ängste in mir, hatte tiefe Trauer und Emotionen, die ich einfach gar nicht alle beschreiben konnte. Um da ganz kurz einzuhaken, wenn ich darüber erzähle, merke ich auch gleichzeitig, dass es die Vergangenheit ist irgendwie und kann mich damit auch gar nicht mehr so stark identifizieren. Auf jeden Fall bin ich dann zu Hause angekommen wieder im Ende Juni, Anfang Juli, habe mich sofort bemüht, dass ich Hilfe bekomme, professionelle Hilfe und möchte da auch nochmal ein Anliegen hier mitgeben. Coachings sind super wertvoll und gleichzeitig gibt es Momente, wo Coaching nicht das Richtige ist, oder auch nur begleitend dir sehr gut helfen kann. Jedoch ist eine Therapie auch ähm, essentiell, wenn du glaubst, dass du unter so Themen wie Angststörungen oder Depression oder gar allem anderen psychischen Erkrankungen leidest. Und das habe ich für mich auch gemerkt und habe dann den Schritt gewagt, mich auf die Suche nach einer Therapeutin zu begeben. Und nach dem dritten Versuch habe ich dann auch ähm, die Person gefunden, die mir auch da behilflich sein konnte und habe angefangen Therapie zu nehmen, hatte gleichzeitig ähm, ein weiteres Coaching mit einem Einzelcoach für sechs Monate gehabt in der Zeit und habe angefangen, mich in die Traumatherapie zu begeben, weil ich gemerkt habe, in mir schlummert da etwas viel Größeres, was man über Gespräche nicht einfach so klären kann. All das kombiniert und das klingt vielleicht jetzt extrem viel habe ich dann jede Woche all diese Dinge gehabt, zweimal die Woche, äh, zwei, alle zwei Wochen Traumatherapie, jede Woche Therapie und jede Woche Coaching und habe mich mit diesen ganzen Themen in mir, mich den gestellt und ich möchte die trotzdem nochmal aufzählen, was einfach in mir los war in der Zeit, um dir klarzumachen, einfach in welchem, welchem Zustand ich war, und das war einfach eine depressive Phase, die mir so diagnostiziert wurde, die mittelschwer war, eine Angststörung im vor allem im Bereich der sozialen Phobie und auch Angst, starke Angst des Kontrollverlustes. Hinzu kam eben dann weiterhin diese Übelkeit, die immer schlimmer auch, wobei, nee, das stimmt nicht, aber weiterhin sehr schlimm war, ähm, aber nicht mehr so schlimm wie im Januar, nur definitiv belastend und äh, konnte gar nicht mal mich bücken, ohne dass ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe, habe mich dann auf diesen Weg halt begeben, dass ich sage, hey, es geht nicht anders, als dass ich jetzt daran arbeite und dass ich jetzt anfange, diesen Stress und diesen Widerstand aufzulösen und habe dann auch gemerkt, dass ich die letzten Jahre und auch auf dieser ganzen Reise, die ich dir jetzt mitgeteilt habe, ständig auf der Flucht war, ständig im Fight-of-Flight-Modus und eigentlich nur vor mir weggerannt bin. Weggerannt bin vor meinen inneren Schatten, meinen limitierenden Glaubenssätzen und Emotionen und dass ich nun heilen darf. Und was meine ich damit? Dass ich jetzt erst einmal akzeptiere, dass es mir nicht gut geht und nicht direkt wieder versuche zu handeln. Es ging darum, weniger zu handeln, weniger zu tun, mehr zu sein und zu akzeptieren und anzunehmen, was ist. Und es klingt so einfach und es ist so, so, so schwierig. Vor allem, wenn das Nervensystem viel zu, viel zu überreizt ist und auch die Hormone schon beeinflusst sind, und mein Mitgefühl an alle, die da auch Erfahrung haben in dem Bereich. Ich weiß, wie hart das ist. Ich habe das auch erlebt und weiß, wie gefangen man sich fühlen kann in dem eigenen Körper. Und ähm, weiß auch, was es braucht, um für mich braucht zumindest, um dort dann rauszukommen, ich weiß es zumindest jetzt, währenddessen habe ich einfach gehofft, dass es besser wird und habe ähm, die Schritte einfach mal gemacht und was es dafür gebraucht hat, darauf möchte ich tatsächlich in der nächsten Episode auch eingehen, ähm, was ich in diesem Bereich der Gesundheit alles getan habe und was ich glaube, was es braucht, um ganzheitlich gesund zu sein und die andere Frage, ob es das überhaupt gibt, all das klären wir dann in der nächsten Folge. Ich möchte aber hier noch meinen Weg dir weiter mitteilen. Und zwar habe ich dann immer mehr mich auch der Meditation und der Achtsamkeit nochmal wieder gewidmet. Oder was heißt wieder, weiterhin gewidmet. Und bin sehr froh, dass ich schon davor anderthalb Jahre das gemacht habe, weil ich glaube, dass es sonst noch mal viel schwieriger gewesen wäre, weil ich schon Bewusstheit hatte, ich kannte schon meine Anteile teilweise und ich wusste auch schon, wie ich mich etwas regulieren kann. Das war von großer Hilfe und das war meine Rettung, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall habe ich dann mit so vielen Methoden und so, ich kann das auch alles gar nicht mehr gerade jetzt hier wieder so rekapitulieren. Es war ein Haufen an Dingen. Und gleichzeitig war es ein Reduzieren auf eine, auf eine sehr krasse Weise, <lacht> ähm, immer mehr Akzeptanzannahme und Frieden mit dem, was ist und dieses stetige Bewusstmachen, dass doch hoffentlich da irgendwo ein Licht ist hinter diesen ganzen Schatten und ich das Licht zwar irgendwie nicht gesehen habe, aber ich wurde ermutigt von vielen Menschen, die ich auf der Reise kennenlernen durfte und Familie, Familie und Freunden, dass das alles eine Phase ist, die wieder herumgeht und ja, hatte auch einen Aspekt, einen Stern in Sicht, was mir Hoffnung gegeben hat und zwar wollte ich unbedingt wieder reisen. Ich wollte unbedingt wieder raus in die Welt, mich mit Menschen wieder verbinden. Und das war einfach mit der sozialen Phobie in dem Moment nicht möglich. Und ähm, mit dieser Hoffnung konnte ich irgendwie Kraft, Energie schöpfen und dieses halbe Jahr so stark arbeiten. Ähm, nee, ich glaube, das ist auch falsch ausgedrückt. Stark arbeiten klingt schon wieder sehr, ähm, als hätte ich diese hohen Ansprüche wieder bestätigt, er lernen, nicht mehr so stark zu arbeiten, was dazu geführt hat, dass ich es wirklich tatsächlich geschafft habe, mich meinen Ängsten immer mehr zu stellen, meinen Emotionen, und so im Januar dieses Jahres losreisen konnte. Und da klopfe ich mir erstmal auf die Schulter, und bedanke mich einfach, dass ich so viel Unterstützung bekommen habe auf dem Weg, dass ich mir treu geblieben bin auf der, in der Zeit, in meinen Werten treu geblieben bin und die Hoffnung auch irgendwie nicht aufgegeben habe und nicht gewartet habe, bis das Vertrauen kommt, sondern gehandelt habe. Und Therapeuten und Coaches an meiner Seite hatten, die mich echt durch diese Zeit mitgeschleppt haben. Und viele, viele Pfeiler waren für diesen Prozess. Und in dieser Phase, in der ich dann Glaubenssätze loslassen durfte, tiefe Glaubenssätze, tiefe emotionale Muster, war ich dann in der Lage, trotz Ängste, ich will nicht sagen, dass dann die Emotionen und die Ängste weg waren, ich konnte aber mit ihnen besser umgehen und trotz Ängsten konnte ich reisen. Und so beginnt meine nächste Phase, die der, des Lichtes, wo ich mein Licht einfach mal leben konnte, wo ich erkannt habe, was für ein Potenzial in mir steckt, was es bedeutet, aus Fülle zu leben und was wirklich tiefe Verbindungen bedeuten. Und durfte nach Kopangan unter anderem reisen, war dort vor insgesamt Thailand für vier Monate und habe wirklich das Leben gelebt. Es war eine phänomenale Zeit. Ich, ich kann es nicht in Worte beschreiben, was das für eine wichtige und wertvolle und schöne Zeit war. Ich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wow, also das war wirklich eine Reise, ähm, die auch weiterhin, weiterhin sehr herausfordernd war. Ähm, ich habe ein Thema auch so ein bisschen jetzt einfach mal äh, gar nicht mehr angesprochen, das Thema Übelkeit. Denn diese Übelkeit hat mich immer noch begleitet und kam auch wieder. In einer Intensität manchmal, wo ich dachte so, what the hell. Ähm, kann aber auch und will da jetzt auch mal hier den Spoiler machen. Ich habe immer noch Übelkeit und die ist viel weniger. Ich weiß, warum sie da ist. Ich kann damit umgehen und sie belastet mich nicht mehr so stark. Dass ich hier mal einen kurzen Punkt da setze, was die Übelkeit angeht. Hier. Das kann ja nicht sein, ne? Auf jeden Fall ähm, will ich nämlich auch eine eigene P Episode darüber, glaube ich, machen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann natürlich eine Achterbahn der Gefühle dort. Ich hatte Ängste, ich hatte alle Emotionen, jede Emotion intensiver. Und Copangan spricht auch für sich. Es ist eine Insel, die ist an Intensität nicht zu überbieten. Ähm, es gibt verschiedene Ansichten, warum das so ist. Es ist natürlich eine ein geballte Ladung von Menschen, die sehr in Kontakt auch mit ihrem Körper sind weshalb auch alles einfach intensiver ist. Gleichzeitig ähm, meine ich auch, dass die Energie dort einfach eine andere ist und glaube auch und bin davon überzeugt, dass die Frequenz da auch einfach einen Einfluss hat. Auf jeden Fall bin ich immer mehr in meiner Selbstannahme dort angekommen, immer mehr durfte ich fühlen lernen, immer mehr meinen emotionalen Themen noch tiefer begegnen und habe erkannt für mich, dass einfach diese Arbeit an meinen Emotionen das essentielle Thema sind und waren, die viele, 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 viele viele Geschenke und Potenziale äh, dir geben können und dazu auch irgendwann mehr. Auf jeden Fall habe ich dann auch erkannt, dass ich immer mehr Bedürfnisse habe, mich zu zeigen wieder. Ich habe ja Instagram ab dem Punkt, wo es mir elendig ging in Peru, radikal gelassen, nachdem ich ein Jahr viel gemacht habe und ein Jahr fast nichts, nur selten was gepostet in der Zeit, wo es mir so schlecht ging. Und dann kam dieser Moment von, wow, ich fühle mich in der Liebe, ich fühle mich gerade im Licht und ich möchte geben, ich möchte immer mehr meine wahre Essenz nach außen tragen und habe dann begonnen dieses Licht auch wirklich wieder in die eigenen Hände zu nehmen und mich von jemandem dort ähm, unterrichten lassen, ähm, coachen lassen, wie man Zeremonien hält und wie man Kakao und vielleicht denkst du dir jetzt so, Kakao, ja, Kakao, Rohkakao, wie man den nutzt, um ähm, einen bewussten Raum der Heilung zu schaffen und ähm, habe dann gelernt, wie man Kakaozeremonien hält, und dazu werde ich auch noch mal irgendwann mehr erzählen. Ähm, und hatte auch noch ein intensives Retreat auf Kopangan, wo ich auch noch war, wo ich noch mehr in meine Kraft, in mein Potenzial geschritten bin, erkannt habe, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, auch noch mal und nicht nur den. Ähm, jetzigen Gefühl immer zu folgen, sondern gleichzeitig, während du deiner Intuition folgst und deinen Emotionen den Raum gibst und dem Körper vertraust, auch eine Vision hast mit deinen Werten und das gemeinsam kombinierst. Und das habe ich dann dieses Jahr immer mehr verstehen dürfen, ab dem Monat April, Mai, Juni, bis heute Juli. Und kann dir nur sagen, das hat sich für mich, hat sich nochmal, seitdem ich dieses Licht dort erfahren habe, hat sich einiges verändert und diese Phase ist schon wieder viel zu kurz gefasst, weil sie war viel zu intensiv, sie war viel zu schön und gleichzeitig treten wir dann in die letzte Phase ein, die der wieder, der erneuten Integration nach meiner Reise, äh, die dann nämlich im April geendet hat, besser gesagt im Mai, ähm, Anfang Mai, und bin dann jetzt hier in Deutschland seit äh, drei Monaten wieder. Und ich fühle mich so stabil und so zufrieden und so erfüllt wie noch nie in meinem Leben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und gleichzeitig kam nach der Zeit von Copangan und ich will da nichts vorleben, was nicht stimmt. Heftig schwierige Aufgaben. Ich habe nochmal so viele Themen, kam hoch aus der Zeit der Angst, der Zeit der depressiven Phasen und so weiter und so fort. Und das ganze Thema kann auch immer wieder hochkommen. Die Gedanken sind immer wieder präsent. Die emotionalen Muster kommen wieder hoch. Ich stehe immer wieder auf, wenn dieses Thema kommt oder stehe dahinter, gebe mich dem hin und lasse mich immer mehr von meinem Körper leiten und gleichzeitig habe ich eben, wie ich genannt habe, dieses Vertrauen und meine Vision, dass ich weiß, wo es hingeht und wir kommen gerade immer mehr an, im Hier und Jetzt und nehmen auch gemeinsam nochmal hier einen Atemzug, das ist gerade mein Bedürfnis. <lacht> sind jetzt hier wieder angekommen in der Gegenwart und kann noch mal klarer sagen, wer ich bin, was ich will und ich möchte auch gleichzeitig noch mal hier einfügen, was denn überhaupt meine Vision wirklich ist, wo, wo ich hin will, was ich will, denn das gehört für mich auch noch dazu, zu mir, wer ich bin und ähm, will das hier auch nochmal mit dir teilen. Was ich zurzeit schon mache, ist, ich biete Kakaozeremonien an. Ich bin aktiv auf Social Media gelegentlich. Ich ähm, ha habe jetzt hier diesen Podcast und ja strebe an, ein Leben zurzeit immer mehr in ähm, der Ganzheit zu leben und das Leben zu begreifen, es einfach zu leben, Liebe zu erfahren und ähm, all das und sehe meinen größten Hebel darin, dass ich in der Lage bin, den Raum für andere Menschen zu geben und halten. Das ist eine Stärke, die ich habe. Ähm, ich schaffe es, Leuten äh, Sicherheit zu geben oder den Anschein von Sicherheit zu machen und ähm, gleichzeitig will ich dann diese Fähigkeit nutzen, um Vertrauen für den Körper zu aufzubauen, was unmittelbar wichtig ist, was das Wichtigste fast ist, um wieder in die Richtung der Gesundheit, der Heilung zu gehen und will eben jedem zeigen, dass in unserem Körper wenn wir die Blockaden, die Emotionen, die da drüber liegen, den alten Ballast, die Krankheiten, die uns belasten, wenn wir all das durchblicken, durchschauen und loslassen, dann haben wir immer mehr Zugang zu den Nachrichten, den ähm, Impulsen unseres Körpers, unseres Leitsystems, welches viel weiser ist, als unser Verstand viel älter und viel mehr Erfahrung hat. Und wir so wieder dadurch, indem wir wieder den Raum kreieren, unserem Körper zu horchen, zu lauschen und danach zu handeln, dass wir so wieder ein selbstbestimmtes, intuitives und erfüllendes Leben leben können. Und das ist meine derzeitige Vision, die ich auch jetzt schon lebe und mich dort sehe, immer mehr in dem Bereich zu geben und mich selber immer wieder dort zu fordern und gleichzeitig einfach Schüler des Lebens bleibe, ohne. Die Erwartung, dass das alles irgendwann mal vorbei ist, dieser Weg. Und will letztendlich wieder Menschen und mich in Bewegung bringen. So, dass wieder wir anfangen zu fließen. Es in uns fließt und das Leben so auch wieder in einen Fluss kommt. Wir in den Flow-Zustand auch eintreten können. Und genau das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache und glaube, dass ich sehr verständlich auch jetzt dir mitgeteilt habe, was ich will, wo ich meine Stärken sehe, meine, mein, ich will es eigentlich auch gar nicht Purpose nennen, aber es ist mein derzeitiger Sinn, mein derzeitiger, oder mein derzeitiger Antrieb. Ja. Habe dir jetzt hier in allen Zügen meine Vergangenheit glaube ich, ganz gut erklären können oder darstellen können. Merke auch, wie es ein Extrem war von Schatten und Licht und wie momentan es eine Balance aus beidem ist und das sich auch sehr gesund anfühlt. Es ist Balance mehr eingekehrt, mehr Ganzheit. Ich habe, glaube ich, Stand jetzt, mehr begriffen, was es alles braucht, um ein erfülltes Leben zu leben. Und bin ständig am Lernen und werde mein Leben lang das immer wieder hinterfragen, immer wieder aus der Balance fallen, immer wieder diesen Tanz tanzen, zurück in die Balance zu kehren. Immer wieder alles, immer wieder. Und das ist okay. Und was ich alles da für mich erfahren durfte, lernen durfte. Und ich bin davon auch jetzt gerade überzeugt, auch Weisheit aufnehmen durfte, durch das Reflektieren meiner Erfahrungen, durch das Anwenden meines Wissens, bin ich in der Lage, dir genauer auch zu, mitzuteilen in der nächsten Zeit, was es für mich gebraucht hat, um jetzt auch hier zu stehen, dass ich mich einfach wieder heiler fühle oder auch einfach wieder im Leben angekommen bin, die Lebendigkeit wahrnehme ähm, und nehme dich genau auf diese Reise hier mit, wie du es, glaube ich, schon jetzt <lacht> diese Reise ja auch jetzt eben hier mitverfolgt hast. Und ich hoffe, dass du bisher noch weiter dran bist. Wenn du weiter dran bist, danke, dass du mir hier, ich weiß nicht, ob es sich chaotisch anhört, aber hier folgst ähm, und so weiter und so fort. Danke wirklich, das, das schätze ich und glaube, dass wir hier an einem guten Abschluss angekommen sind. Es gibt noch einiges zu erklären, glaube ich. Ich habe viele Sachen, ist mir auch gerade bewusst, angesprochen und nicht ausformuliert, weil es sonst zu lang gehen würde und werde Stück für Stück das aufbrechen und auch gerne eure Fragen beantworten, wo Unklarheiten sind. Ich bin mir sicher, einige Unklarheiten in diesem Podcast, ich will die auch gerne noch erläutern und möchte genau solche inspirierende Geschichten mit anderen Menschen dann führen und euch da auch mitnehmen und auch so ein Mix aus beidem haben. Ähm, habe jetzt eine Stunde und zehn Minuten am Stück hier geredet. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht und fühle mich auch zufrieden. <lacht> das ist nicht mein erster Anlauf. Ich bin ehrlich, letzte Woche habe ich es probiert und es war ein Schuss in den Ofen, wie man so gern bei Pokémon sagt. Und würde mich sehr freuen, wenn du gerne auch eine 5 sterne bewertung oder eine Sterne-Bewertung, wie es dir äh, so wert ist, <lacht> ähm, da lässt. Fünf Sterne würde ich mich auf jeden Fall freuen und gleichzeitig auch gerne den Podcast teilst und mich bitte auch mir Feedback gibst, kritisches Feedback, gleichzeitig auch wirklich, was dir gefallen hat und Send mir auch gerne deine Fragen über via Instagram at und freue mich, dass du eingeschaltet hast bei dem Podcast Gesundheit. Die bewegt mit mir, Merlin Hohenstein und wir hören uns ganz bald. Bis dann.